1: Hemos escuchado a Ale Galán, al número uno del mundo. Enseguida vamos eh, a recuperar eh, algún extracto de la conversación para que también eh, podáis eh, comentarlo y enseguida hablamos eh, también con otros eh, protagonistas eh, que tenemos pensados para este programa. Saludamos a Mónica Montes, la víbora del pádel. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Todo bien.
1: Muy bien, porque eh, dentro de lo que ha contado Iván de las eh, noticias, eh, quizás eh, quizás lo más destacado es eh, que se van eh, poco a poco conociendo eh, más citas de Premier Padel con esa del foro itálico de Ropa Y también ha habido eh, rumores ¿no? de que iba a haber una en el Wissing Center de Madrid, pero no hay nada confirmado, ¿no, Alberto?
0: Bueno, de momento lo que sabemos es que se suma un nuevo escenario, a un nuevo gran escenario, a Premier padres, el Foro Itálico en este caso, eh, creo que es la última semana de, de mayo, y a mí me sigue sorprendiendo que, que el Padre por fin pueda aspirar a estar en escenarios como Roland Garros, como el Foro Itálico, eh, ya hemos visto otros evidentemente con anterioridad como el Within Center, la Caja Mágica, el Palau San Jordi pero creo que es sintomático de cómo está evolucionando este deporte y se está globalizando y confirmadas las fechas pues Qatar que ya se celebró, eh, Italia, Argentina, París y, y México así uh -huh. que de momento pues ya está despejada una incógnita más en, en la ecuación, son cinco pruebas las que conocemos y sobre la hoja de ruta inicial que marcaron Quedarían otras cinco pruebas, por desvelar
1: Pues eh, lo veremos Y vamos a aprovechar a saludar a nuestra Segunda protagonista eh, De hoy eh, Que es eh, pues eh, Una de las eh, que están llamadas a ser dicen Mejores jugadoras De, de los torneos De los diferentes eh, circuitos Que pueda haber y que además Sorprendió en el último De Alicante Porque llegó pues eh, bastante alto. Lo tuvimos en Alicante en eh, el, los cuartos de final, si no me equivoco. Claudia Jensen, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Hola. Muy buenas, eh, ¿cómo estamos? Se
3: había cortado, se había cortado no hemos escuchado hoy. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, ayudando a entrenar.
1: Sí, eh, con eh, las miras puestas ahora en el Challenger ya
3: Sí, justo salimos esta tarde hacia mm. el Bacete
1: eh, ¿Con qué expectativas vais después de lo que hicisteis en Alicante?
3: pues cada torneo es un mundo, pero siempre con expectativas altas
1: Uh -huh. eh, con nosotros también está Mónica Montes, la víbora del padre que nos sigue eh, O que sigue habitualmente el, eh, el padel femenino eh, ¿Qué nos puedes decir de, de Claudia? Mónica
2: Bueno, por suerte es una jugadora que habla por sí sola en la pista eh, La verdad que en Getafe la pude ver aquí en, en el Challenger Y en Alicante también, o sea que al final la he visto en los últimos torneos Y como digo, una jugadora zurda que no se suele ver Y con un potencial increíble para ser para ser tan joven, así que Claudia, mi enhorabuena, y, y el trabajo pues al final tiene sus frutos, ¿no? Creo que hace una buena pareja con, con Carla, de la que va a poder aprender mucho, y, y seguro que nos va a sorprender, y yo creo que, que este año va a ser su año de, de acabar de romper, y quién sabe si la veremos en la final en Albacete, que seguro que tiene muchas ganas de repetir final, ¿no, Claudia?
3: Sí, sí, hombre, o sea, siempre hay ganas.
1: Eh, ¿Y os esperabais eh, llegar a ese puesto que o a esos cuartos de final en Alicante?
3: Eh, a ver, nosotros siempre vamos con el objetivo de llegar a lo más alto y sabemos que siempre puede darse esa oportunidad. Así que siempre vamos con el pensamiento positivo.
1: Uh -huh. eh, seguro que te lo habrán dicho porque tiene, si no me equivoco, son 16 años, ¿no? Sí,
3: Los 16 años tengo.
1: 16 años de verte enfrente con, entre comillas, monstruos pues eh, como la Sarayeto, como Alejandra, como eh, las gemelas, eh, etcétera, etcétera.
3: Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, a mí me, me encanta porque son experiencias únicas y, y nada, las aprovecho con todo. Uh
1: -huh. eh, ¿Y ellas qué te dicen? ¿Te dan consejos aparte o algo?
3: Se ha cortado, perdona.
1: Eh, ¿qué, te, te hablan, eh, ¿Qué te dicen ellas? ¿Qué te aconsejan? o ¿Cómo te felicitan después de, de los partidos? ¿Te dicen, eh, pues mira, eh, no sé, cada vez estás mejorando más o, o te, te fijas en, en ella?
3: Eh, siempre, a ver, siempre hacen algún comentario como en una buena por cómo lo estás haciendo y todo eso. Sí, sí. Uh
1: -huh. ¿Y cuál cuál es la que más te fijas, si te fijas en alguna?
3: Eh, pues a mí la que más me gusta es yema triay uh
1: -huh. por su vez eh, juegas eh, bueno el estilo vuestro es eh, tuyo es parecido ¿no?
3: Eh, de agresividad más, me refiero no, no, es muy, no es muy parecido pero a mí como jugadora la que más me gusta es Yema pero en nuestro juego no se parece mucho
1: uh -huh. están eh, con nosotros también Iván Hernández eh, y Alberto Bote no sé si tienes alguna cuestión Iván para para Claudia
3: hola Claudia buenas noches soy Iván
4: de contrapared
3: Hola,
4: buenas noches. Bueno, sobre todo felicitarte por la temporada que estás haciendo. Es tu año de, de explosión, por decirlo de alguna manera, como bien ha dicho nuestra compañera Mónica. Yo me quería hacerle una pequeña referencia a tu, a tu historial deportivo. ¿no? Eh, tú eres nacida en España, creo, y con padres sí, con sí, ascendencia marido. argentina, ¿no? Sí,
3: eso
4: es. Sí. Y yo recuerdo que, bueno, al final decidiste jugar por Argentina en ¿eh? vez por España. Por algún tipo de decisión personal eh, Decisión de la Federación Argentina No recibiste esa invitación De la Federación Española de Padel Porque al final jugaste el Mundial por Argentina ¿Nos puedes contar cómo, cómo fue tu, tu caída, por decirlo de alguna manera Tu desembarco en la Selección Argentina?
3: A ver, eh, yo No puedo jugar por España Ya que no tengo la nacionalidad Española Solo tengo nacionalidad italiana Y argentina y por Italia tampoco podría jugar por un tema de, de burocracia y me eh, fui por Argentina. También la verdad oh. que me tiraba mucho más Argentina.
1: Sí, bueno, tampoco es mala selección.
3: No, no, la verdad que no.
1: Por eso, que no está que no está nada mal. Eh, Alberto, una cuestión para
0: para Claudia. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas. Eh, yo tengo la fortuna de conoceros, de conocer a la familia Jensen desde hace desde hace bastantes años y te hace una pregunta personal. Eh, ¿Quién es el bueno de los hermanos Jensen? Eh, Enzo, Cristian, Claudia, porque sois nombres habituales en el pádel federativo madrileño hasta hace pocos años, tú eres la que ha despuntado ya en el profesionalismo, pero ¿cómo ves también...? Bueno, Enzo hace poco estaba jugando el TIC, eh, que quedó subcampeón de categoría junior, si no me equivoco, pero ¿quién es para ti de todos? ¿Cuál...? ¿Cuál es el que juega, el que juega mejor?
3: A ver, eh, es que ahora mismo Cristian mi, mi hermano mayor eh, no se está dedicando al pádel como tal, sino a veces más de estar a mí va a pelotear, pero no no se dedica a la competición y en y en el otro caso mi hermano sí, mi hermano está se mueve por competir y entrenar, así que en este caso entonces es el que apunta más alto. Uh
1: -huh. Y te picas con él o no?
3: <ríe> sí sí, la verdad es que no no ha picado mucho
1: eso y por pero por ahora le sacas ventaja no perdona que por ahora le ganas tú
3: eh, no la verdad que no 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 no, no. He jugado muy bien, muy bien bueno
1: pues esto esto no puede ser ¿eh? hay que cambiarlo para la próxima vez
3: lo que
1: toca. Pues eso, pues eh, Claudia, que te vaya muy bien en este Challenger, te seguiremos eh, de cerca y, y como dice Iván, eh, los que pasan nuevos por este programa eh, luego lo hacen muy bien siempre. Así que, como la palabra,
3: bendecidos, pues ¿no, si Iván? Es verdad.
1: Salen...
4: Claudia ya sale bendecida de aquí. <risa> a ver
3: si verdad ah, es ah, verdad.
1: Bueno, pues te, te veremos pronto. Claudia, muchísimas gracias.
3: Muchas
1: gracias a vosotros. Pues eh, Claudia Jensen, que pues eh, creo que mide 1,57, 1,58, 1,60. Hay que verla cómo se defiende en la pista, como dice Mónica, con esa zurda. Y puede ser una de las eh, grandes del circuito femenino. Veremos. Pues ver está jugando una es que, fíjate, que tiene, mesa, ¿no? claro, y tiene 16 añitos nada más. Cumple 17 en julio, creo a finales de julio. O sea que todavía... Fíjate si tiene, tiene recorrido como está ya, ya en, el, en el circuito. Yo
0: es Pero... que tengo la fortuna de conocer a, a la familia Jensen de, de la competición aquí en, en Madrid y, y a Claudia desde hace unos cinco años, seis aproximadamente, cuando empezaba pues, prácticamente Un a definitos. coger la pala de pádel. Y, y ha sido una familia que siempre ha llamado mucho la atención por el talento que tenían los tres hermanos. El que primero despuntó fue Cristian que como ella dice ahora, pues ya no se dedica a la competición, pero que jugaba ahí mucho a este deporte. Y luego poco a poco el que fue dando pasos adelante fue Enzo, que tenía una envergadura muy pequeñita, pero que tenía mucho, mucho talento, mucha clase jugando y que está todavía en esa etapa formativa. Y Claudia, que estaba como un poco a la sombra ¿no? de, de sus hermanos, pero que cuando te sentabas a verla veías que tenía algo diferente. Y, y enseguida, muy poquito tiempo, eh, que empezó a tomarse en serio la competición, pues despuntó ya en categoría de menores y eh, con 16 años ha dado el salto definitivo uh -huh. al profesionalismo, aunque yo siempre soy un poco, no sé si escéptico, me gusta darle pozo a, a los jóvenes eh, porque necesitan tiempo para poder madurar, para poder dedicarse a un deporte de forma profesional y también señalarla constantemente cómo va a ser la próxima jugadora o esta llamada y demás. A mí particularmente me parece uh -huh. un error porque estamos viendo que que no deja de tener 16 años con todo lo que conlleva. Quiero decir, si a cualquiera de nosotros nos pusieran en ese escenario con 16 años, pues probablemente eh, chirrearíamos bastante, ¿no? Entonces, bueno, Hombre. vamos a darle tiempo. Lo, lo cierto es que tiene unas cualidades innatas para jugar el mm -hmm. Padre.
1: Pues le damos ese, ese margen, por supuesto que sí. Vamos a, a recuperar un extracto de la entrevista eh, de Ale Galán. Eh, por ejemplo, ¿cómo no? Eh, hablando de cómo está esa unidad eh, y de la relación con World el Tour.
5: Yo creo que para de cara al aficionado eh, lo único que le afecta es que va a tener más pádel que ver y más pádel que disfrutar, entonces yo creo que eso es positivo. Nosotros en la pista estamos eh, dando el 100% cada día, sea compitiendo, sea entrenando, creo que todos los jugadores lo vivimos así y se han visto estos torneos, han sido muy buenos y, y bueno, los últimos torneos hemos llegado pareja, nosotros hemos llegado a las últimas cuatro finales, uh -huh. sea, el circuito que sea, y, y hemos luchado contra la pareja 2 entonces eh, y contra la tres también en Reus, entonces está claro que, que todos estamos dejando los pies por ganar y, y eso es lo que creo que también es una muestra de lo, de lo que estamos defendiendo ¿no? que es eh, no nos importa el, el que juguemos, que nosotros lo que queremos hacer es hacerlo grande y que el aficionado disfrute, entonces eso es lo, lo más importante. Y luego internamente los jugadores todos, ya te digo, hay muchísima unidad, cero, cero malas sensaciones y, y con el directivo de, de World del Tour pues tampoco nos cruzamos demasiado, ellos se acercan a ver eh, la semifinal o la final, no suelo verles más por, por los pabellones, y, y creo que ningún jugador me ha, me ha comentado que haya una, una mala sensación porque tampoco nos cruzamos con con ellos, solo con los trabajadores y, y hasta está, que, que no no creo que tenga que haber ningún ninguna mala sensación y y nosotros es lo último que queremos, no que haya un mal ambiente porque si sí, nosotros disfrutamos en, en pista, disfrutamos de nuestro deporte y es verdad que es difícil jugar con una demanda de 25 millones a la espalda eh, pero pero nosotros eh, que por nos, que por nuestra parte no quede que, que le estamos dando que estamos dando 100% por nuestro
1: por uh -huh. Pues ahí está, en, una, eh, en un extracto de minuto y pico, que es todo la misma respuesta, eh, responde a varias cuestiones. Primero, la unidad. Segundo, que mmm, tampoco tiene mucha relación con World Cup Tour, al margen de lo que son los trabajadores, que apenas se cruzan por los pasillos. Eh, también que ellos eh, van a intentar ganar lo que sea, donde sea y en el torneo que sea. Y eso sí, eh, que yo creo que es el eh, titular, eh, que es difícil jugar, ...con una demanda de 25 millones a, a la espalda... Eh, ...y todo en, en la misma eh, respuesta... ...así que mmm, yo creo que expresa un poco lo que es la, la mismo, ahora mismo la sensación... ...de todos los eh, jugadores dentro del circuito... ...y a la expectativa de lo, que, de lo que pueda pasar, ¿no?
0: Bueno, al final... ...a mí es que este tema se me está haciendo entre comillas un poco bola ya... ...son muchos meses hablando sobre lo mismo... Eh, avanza de una forma muy lenta y hay pocas novedades en el fondo con respecto a cuál va a ser la situación real del padre que al final creo que es lo que a todos nos interesa. Entiendo que la exposición eh, mediática a la que se expone, valga la redundancia, en este caso Galán, pues hace que el tipo de respuestas sean, si no calcadas, sean pues en la misma línea. Eh, como no va a ser difícil jugar con una demanda de 25 millones detrás, pero yo doy por hecho que tanto los jugadores como las organizaciones del circuito que sean son profesionales y lo que quieren es pues sacar el máximo rendimiento, bien sea en la parte deportiva o la parte organizativa. Todo lo que no fuera eso, a mí sinceramente me parece que hablaría mal de cualquiera de las partes, con lo cual lo que, lo que queda por saber es cuánto se va a dilatar esto en el tiempo, ¿Cuánto se va a demorar la decisión de la justicia? Bueno, de la justicia, de, de arbitraje, porque todavía no uh -huh. hay justicia de por medio, es un, es un arbitraje, eh, y poder saber realmente cuál es el escenario al que camina el pádel en los próximos, iba a decir meses, no, pero en los próximos años, realmente.
5: Uh -huh.
4: Creo que más que los próximos años, a lo mejor Alberto habría que centrarse en el próximo año, porque si el arbitraje no sabemos lo que va a suceder lo que va, o cuánto va a tardar. Si se sale algún tipo de sentencia algún tipo de de, de sí de sentencia en estos próximos meses, puede condicionar a lo mejor el año 2023 que todavía los jugadores tienen contrato con World del Tour. A lo mejor sí que por lo que decida el arbitraje eh, lleguen a un acuerdo. Tú imagínate que el arbitraje decide que no pueden jugar Premier Padel y que tienen que jugar con World Padel Tour. Bueno, pues los jugadores estarán condicionados a jugar World del Tour, a perder Premier Padel, Premier Padel acosaría, a, acometería una serie de pérdidas e incluso a lo mejor podrían llegar a un acuerdo. Tú imagínate esto, este yo planteo este escenario, en que gane el arbitraje World del Tour y que lleguen a un acuerdo con los jugadores y dice, vale, me perdonas la deuda o me perdonas la multa de 25 millones y solo juego contigo y a lo mejor hasta se ven obligados a renovar con World del Tour.
0: Sí, sí, Iván, pero también por ponernos si por, a hipotetizar. también puede ser el, todo puede... lo contrario. También puede decir que Todo World of Tour tiene que abonar con carácter retroactivo a todos los jugadores con vinculación directa con la Correcto. organización Correcto. los restos adheridos a su eh, explotación profesional de los últimos ocho años, que sí. también Correcto. puede pasar. ¿eh? Correcto, efectivamente.
1: Sí, que es, es lo, a, la, lo que va a premiar para a la justicia europea.
0: Es, sí, sí. Es, 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 de, al final es ponernos en escenarios que no sabemos qué, uh -huh. qué va a ocurrir. A mí me sorprendería, y siempre lo digo, que esto acabara eh, en un proceso judicial porque creo que solo... Haría... El pare. Y sobre todo porque creo que al final lo que haría probablemente es, no sé si detener la competición, pero desde luego la alejaría del foco en el que tiene que estar. Y creo que sería un mal negocio para el desarrollo tanto eh, empresarial por parte de una empresa privada, como en este caso es del Tour, que entiendo que legítimamente defiende sus derechos, como por parte de los jugadores que tendrían que estar inmersos en un proceso judicial que creo que les afectaría a su rendimiento deportivo. Lo normal en todo esto... O, o la lógica, que yo para esto intento aplicar la lógica, dado mi desconocimiento absoluto de, del procedimiento legal o judicial, es que acabe habiendo un acuerdo, el que sea, y que ambas eh, organizaciones bueno, pues decidan sentarse y eh, vertebrar un escenario eh, mayor. Yo sé que soy muy pesado con esto y sé que a mucha gente no le gustará, pero me parece que, que es lo lógico.
2: Pero yo, yo tengo una duda, vosotros que estáis más metidos... Eh, ¿Cada vez que juegue en un torneo que no sea Golpa del Tour va a haber otra demanda o esta demanda ya se hace? O sea, ¿es única por haberse ya saltado el acuerdo, por así decirlo, el contrato?
0: Yo no lo sé, Mónica. Yo es una pregunta que he hecho y eh, además la he hecho amba a varias partes. Esto es, ¿no? Eh, se asemeja a lo de si te ve, creo que lo dijo Iván, me parece, si te ponen una multa de tráfico sí, eh, y te yo, saltas, sí. o, o Miguel, te saltas sí. un control. Si en el siguiente control te vuelven a multar, no te exime una multa de la otra. Entonces, la cuestión es. Si, la Klaus, si los 25 millones famosos que ya conocemos liberan a los jugadores para poder ejercer su profesión de forma libre y participar en la competición que consideren, o si simplemente es una penalización por haberse saltado un contrato que tendría o no eh, vigencia en función de lo que dijera en este caso arbitraje. Independientemente, es que ya os digo que yo vamos casi doy por hecho, y puede que me equivoque, pero espero que no, que creo que esto no va a llegar no va a llegar a juicio.
2: Bueno, yo creo que se va a ver rápido, por suerte, ¿no? Porque si en mayo es el siguiente torneo, al final o, o sale una resolución o sale un acuerdo antes o ellos van a seguir jugando ese torneo, desde uh -huh. luego.
1: Bueno, vamos eh, a escuchar otro extracto de Ale Galán, porque evidentemente eh, había que preguntarle por qué van a hacer las chicas.
5: Pues las chicas está, están invitadísimas eh, por la FID. Yo, yo personalmente, como Alejandro Galán, eh, como parte de la asociación. Quiero que estén con, con nosotros, creo que, que juntos hacemos el deporte más grande. Y ellas están gestionando sus tiempos, ellas tienen desde eh, desde el mismo día que nos juntamos nosotros y nos presentaron lo que querían hacer con nosotros, lo hicieron con ellas y, y sé que entre ellas ha habido como un consenso y más del 80%... Quieren jugar, pero creo que están teniendo más cautela, pues bueno, entiendo que con que con lo que han cobrado hasta ya de hoy, cobraban una tercera parte, que los jugadores eh, pues les pueda dar miedo una demanda de 25 millones,
1: a mí uh -huh. también me lo da. Claro. Pues eh, aquí, aquí dices, Iván, que se te ve...
4: No, pues que, que a ver, que me da muchísima pena que, que el mundo del pádel se una por un lado y se, des, se desvertebre por otro. Yo creo que los chicos y las chicas tienen que ir de la mano siempre eh, buscando lo mejor para el pádel. Ya se unieron con el tema de, del campeonato de España, por decirlo de alguna manera, con lo que hicieron con las chicas porque a los chicos les daban un dinero Pues y resulta que ahora eh, están el 80% que quieren jugar, pero ¿qué pasa? Que puede más un 20% o la asociación de las chicas no tienen el poder de decisión que tienen los chicos, refiero, porque aquí los chicos todos han delegado su voto en la asociación de jugadores profesionales de pádel y lo que diga la asociación lo acatan todos. Parece ser que donde las chicas, vuelvo a poner el ejemplo de la barbacoa que puse la semana pasada, ¿no? O sea, cuando hacemos una barbacoa en casa de un chico a la, tú lo organizas y luego hacemos cuentas. En cambio, cuando lo hacemos en casa de una chica, eh, a ver, que puede sonar mal, puede sonar feo, pero, pero eh, estamos viendo la realidad. Que, que no se ponen de acuerdo, que algunas siempre tiene un pero, que algunas dice yo es que... Bueno, no
1: el 80% dice en el corte a De Galán. Claro, que es que el 80% acuerdo.
0: es mayoría absoluta. entonces bueno, yo, yo, yo lo que celebro, Iván, es la democracia, si te digo la verdad. hombre La misma, la misma democracia que ha habido para que los jugadores se manifiesten y se posicionen y que a una o a un 95%, un 90%, no sé cuál es eh, el término, pues decidan participar en Premier Padre y que decidan luchar por sus derechos, cosa que yo celebro particularmente. Creo que, eh, hay, que hay que estar del lado de los jugadores para que puedan eh, hacer crecer el deporte y creo que todo el mundo tiene cabida, pero me parece que nadie está... Eh, obligado a las condiciones en las que estaban los jugadores a tener que participar eh, en exclusiva en un solo circuito, pero también celebro que las jugadoras, si tienen dudas, hagan gala de la democracia que, que hay en una asociación y que si no hay un consenso absoluto pues que decida no participar. Pero evidentemente, lo digo siempre, la indecisión, indefinición eh, o la nula eh, manifestación que están haciendo de cara al aficionado, que es lo que decimos siempre porque nosotros al final manejamos mucha más información que probablemente el aficionado de a pie pues creo que no habla bien de eh, cómo están haciendo llegar el mensaje a, al usuario, nada más y si al final acaban, es que ya eh, volvemos otra vez a lo mismo, Ahí, cuando yo tuve la suerte de entrevistar a, a Salazar y a Triay, les dijeron que consideraban que sí que que sí que iba a haber un torneo de Premier Padre, pero cada semana, tú que lo harás como yo, Iván o Mónica o Miguel preguntas en el gremio jugadoras, en los entornos y demás, y una semana la respuesta es sí, y la semana siguiente la respuesta es no, y la siguiente sigue siendo sí y la siguiente es no, entonces eso es indicativo que por lo menos yo quiero quedarme con la parte positiva, que es que hay democracia. Y la democracia, como yo soy un ferviente creyente en ella, pues hará que se tome la decisión correcta. Y en este caso, creo que la decisión correcta será que las jugadoras puedan jugar de forma libre donde consideren, pero respetando sí, pero el contrato. Dentro
4: de una democracia hay una mayoría. Y si esa mayoría, de es ser el 80%, es el que está de acuerdo. El otro, es como la democracia que estamos nosotros. O sea, unos serán de, del Partido Popular, otros serán del PSOE otros serán Hay una mayoría que es la que ha ganado y el resto tendrá que acatar, respetar y obedecer lo que diga la mayoría. Otra cosa es que estés de acuerdo o no estés de acuerdo en pagar o no pagar diferente peaje, diferentes impuestos, pero la mayoría ha decidido jugar ahí y tú eres libre de no jugar. Porque encima. La, eh, ese 20% que a lo mejor no está de acuerdo puede decidir, pues mira chica, vosotros vais a jugar, perfecto, yo no juego. Na, es libre, o sea, ahí están buscando sí. la libertad de jugar un torneo u otro. Por tanto, ¿por qué un 20% impide eh, que un Iván, 80 Iván,
0: Iván yo, yo creo que es una forma de hablar. Sí, la, sí que sí, que ah, sí, sí vale. pero no yo sé eh, que, que es una eh, forma de hablar. Sí, sí, sí. Si hubiera sí. un 80% de jugadoras dispuestas a jugar Premier Paddle, después del torneo de Doha, no creo que nadie tuviera dudas de que en Italia, Correcto. en el Mayor, iban a jugar las chicas. Sí, lo porque cual, lo que de... está diciendo... Perdona, dimonio
2: no, iba a decir que en una entrevista del domingo de Nuria Rodríguez y Marta Talabán, decían que, por eso me ha sorprendido el porcentaje, pero sí, entiendo que es una manera de hablar, porque ellas mismas decían que habían hablado, pero que no había no había habido una votación como tal, y eso es lo que estaba retrasando un poco el que tomaran la decisión. O sea, pero el, en el momento que se vote y exista esa democracia, como dice Iván, tiene que haber una, una solución, o sea, una decisión final. Bueno. Se tendrá que respetar qué es lo que ellas decían.
1: O también que puedes... Esperan que
2: quien no quiera, pues que se adapte, porque al final es un una decisión conjunta, global y de la mayoría. Pero no se puede dar no juegue, la situación... Que no juegue, que claro, libres. que no jueguen.
1: Claro, no, no jueguen. Unas claro. es que jueguen eh, o sigan, si existe World del Tour, para una minoría de chicas, pues puedan seguir jugando, o solo los Challenger o los torneos de diferentes y, y que tengan esa posibilidad de, de ser libres. Si no estoy de acuerdo, pues voto que no y, y no me quiero ir. Me quedo con lo que hay, que por lo menos durante los años va a ser compatible. Y además con unos pre ¿Sí? unos, pre unos premios que se les han incrementado sensiblemente.
0: Pero es que no se puede obviar que el recorrido profesional de los jugadores y de las jugadoras es muy diferente a nivel de ingresos.
2: Sí, y lo no dicho quiere a decir la...
0: que un jugador como Vela o como Garán pueda hacer a lo mejor frente a la multa que que está sobre la mesa. Pero desde luego lo tiene mucho más fácil probablemente que una jugadora en su misma situación que ha estado cobrando pues una tercera parte de premios por parte de la organización y por parte de las marcas muchas veces también una tercera o menos incluso. Con lo cual, pues no es lo mismo tener unos ingresos de 100.000 al año y tener que afrontar una demanda de medio millón de euros o de dos millones de euros que tener unos ingresos de un millón de euros y tener que afrontar una demanda de dos no es que cambia mucho y de hecho mira por ejemplo en el en el podcast de, de esta semana hablábamos sobre con Paquito sobre cuánto cobra un jugador de pádel que es una pregunta que siempre ronda pero que al final los jugadores nunca acaban de abordar y nos decía que el, en el top 5 más o menos eh, aproximadamente están ya por encima del medio millón de euros y que incluso hay casos en los que ya se conoce que hay jugadores que pueden a, a, a abordar ya el millón de euros. Con lo cual, bueno, pues es que te habla de una realidad también. ¿Cuál es la realidad de las jugadoras? Alguno la conoce, M más allá de que todos manejamos información, pero de forma real, pues yo creo que es una pregunta que hay que hacer a las jugadoras. ¿Cuál, está el pádel femenino? ¿Cuál es la salud económica del pádel femenino? ¿El caché de las jugadoras? Que son cosas que en otros deportes son públicas y que en el pal parece que como que no tienen derecho a cobrar lo que están cobrando, porque es un deporte nuevo. Oye, los jugadores y las jugadoras están generando mucho, están claro. generando industria, con lo cual pues a mí no me sorprendería que una jugadora no sé, como Gemma y Alejandra Salazar, eh, Bea González o Ari Sánchez, una, un top 5, pues puede estar ya tranquilamente, no sé, entre los 300.000, sí, por aquí eh, uh -huh. Oye, pues habla bueno. muy bien de la evolución de este deporte. sí sí Hablando eh...
4: de la evolución de este deporte, sabéis que que Santiago Gutiérrez supuestamente va a dejar la marca Head y que bueno está, está negociando con otra marca que va a negociar eh, a al la alza bastante lo que está diciendo Alberto con un caché bastante bastante alto pero está teniendo problemas con los flecos con Head porque claro el romper un contrato en mitad de, de temporada le, le puede costar una, una indemnización bastante fuerte pero que sepáis que lo que dice Alberto, o sea, ha recibido una oferta súper elevada por cuatro años por otra marca de pádel que puede llegar a lo que está hablando Alberto de quizá hasta 300, 400, un medio millón al año por cuatro años y que, que bueno, pues es lo que dices. ¿no? ¿Cuánto? Que, que ¿Cuánto? Medio medio kilo al año. Yo yo creo que te quedas corto. Bueno, eh, a ver, que igual, igual me voy al millón, ¿eh? Igual me voy al millón
0: pero no me, Ahora, no, hay, no me quería hay, tanto. Hay una horquilla. Entre
4: medio y uno, pues puede estar 750, 800. Y que, bueno, pues eso, está teniendo problemas. Bueno, problemas. Eh, Hed está planteando problemas a la hora de romper un contrato en mitad de temporada. Sabemos que todos los contratos de los jugadores suelen ser de, de diciembre a diciembre, o por dos años o tres, y que tienen que esperar un determinado tiempo. No se puede romper. Yo me fijé porque hubo un, un evento que organizó, pues, estaba Sanyo Gutiérrez invitado y salía con, con una camiseta, sí, bueno con la policía de G porque se veía la H en un lado, pero una pala negra encima y tapándose la camiseta. Entonces ahí la gente ya empezó a saltar las alarmas, nos hemos, nosotros nos hemos puesto en contacto con G y nos habían, vamos con, con la marca a la que va a ir, no lo voy a decir hasta que no sea oficial, pero nos pusimos con la marca, a la que supuestamente va a ir y que ya está supuestamente, pero que están esperando a la espera de esos feplos con, con Head. Y que bueno, que es un pelotazo de, de, de jugadores pues que, que, que buscan su futuro y que hacen incrementar el, el valor
0: del padre. Porque la industria está creciendo y los, claro. jugadores, y los jugadores cada vez generan más y, y se está vendiendo un 300% más por parte de las marcas. No están vendiendo más por una cuestión de que la producción pues está limitada y que se están abriendo nuevas eh, nuevas fábricas o por lo menos nuevas plantas porque no se da abasto y hay rotura de stock de modelos entonces el padre está viviendo Parte de la globalización. Yo también creo que una parte de todo esto es una burbuja. Ojo, ¿eh? O sea, no creo que se pueda estar vendiendo un 300%, un 200% más cada año. Pero hombre, la por la apertura tenés... al
1: exterior, ¿no? Tú no sé, con... sí. supongo que, que eh, vamos, los datos que, que tendréis, yo creo que, que ahora ya eh, de vender, eh, pues eh, hace unos años, me decía alguna marca, pues de cada 10 palas vendía media en el exterior, ahora a lo mejor de cada 10 y hay muchas marcas que te supone la mitad o más de, de su venta, de su facturación, ¿no?
0: Yo, yo hace poco hablaba con una, de las, una marca, un top, un Big Five de, del paddle y estaban ya en 50-50 uh -huh. de ventas en España y ventas fuera. Pero aún así, creo que en todo esto hay una parte, no sé si de burbuja, pero de un crecimiento exponencial que tendrá que ser sostenido y no, vamos, no sé Miguel, tú controlas más de economía que yo, pero no creo que haya una industria que, que esté vendiendo cada año un 200, un 300% más que no viva en algún momento un aterrizaje ¿no? y que tenga que vivir una pequeña uh -huh. desaceleración pero eso no quita que los jugadores ahora son conscientes también de que sí que generan un reclamo y por lo tanto pues todos conocemos casos de jugadores que están cobrando X y cuando se sientan a negociar piden X más 3 y si no se lo paga su marca, se lo va a pagar otra porque ahora sí que se está vendiendo y los jugadores empiezan a ser pues ese reclamo y ese prescriptor de la marca que el usuario eh, consume. Entonces, a mí es que creo que estas cosas es sano que se hable y pasan otras modalidades deportivas. En el pádel como que parece sí. ¿no? que por esa cercanía que tiene con el usuario, como que parece que está mal visto, que los jugadores cobren mucho o que las jugadoras empiecen a cobrar de una forma pues, realmente digna y como deportistas de élite. A mí me parece me sano y, por ejemplo, aplaudo a Paquito Navarro, que hablaba sobre este tema de una forma totalmente uh -huh. normal y lo hacía con, con la naturalidad que vemos en otros programas. Quiero decir, cuando se va a la resistencia a un invitado y le hacían la, la pregunta clásica sobre cuánto dinero tienes en el banco, lo que todos agradecíamos como consumidores era que dijera, pues era una horquilla ¿no? y nos situara, porque al final es la realidad de un personaje público al que, mm. bueno, pues o idolatramos... O le, o le referenciamos o simplemente, bueno, pues uh -huh. le, le admiramos. Entonces, y creo no que sé, es, que tiene que ser normal.
1: Efectivamente. Y no sé si viste el partido de Alcaraz y Robre, Robredo, ¿fue? El, eh, no, eh, no, Carreño. Ah, eh, Carreño, Pablo Carreño, que fue justo eh, el, en la presentación cuando Tom, salían.
0: Tommy, Tom yo creo que ya va a jugar poco. No,
1: no, precisamente es que fue el torneo de la retirada de Tommy robredo que estaba pensando eso, que anunció su retirada en, en el Godó. Bueno, pues cuando empezaba la final, eh, ponía a Pablo Carreño Busta, eh, pues eh, si jugaba a derecha, tal, tal, y luego ganancias del año y ganancias claro. acumuladas en su carrera. Lo mismo con Alcaraz. Eso me, es un ejercicio, eh, además que me fijé que Alcaraz llevaba. Eh, ay, de memoria, tres millones y pico de euros ganados, de los cuales pues será el 70% este año 60% esta, este año ponía ganancias temporada y ganancias durante toda su carrera, eso eh, vamos, luego aparte por supuesto van patrocinadores y otras fuentes sí, de sí. ingresos que puedan tener los propios jugadores pero que te lo ponga ya directamente en la presentación de cada jugador, lo que han ganado con céntimos, eh, eso a mí eh, la verdad que me encanta que me... claro es pues, verdad,
2: ¿sí? Se ha tratado siempre como un tema tabú, es verdad, como muy... No tocar ese tema, pero bueno, también los primeros que tienen que hacer lo normal son los jugadores y las jugadoras, en no tener pues como Paquito. Pues no tengo problema porque es lo que hay, es lo que cobro y ya está. O sea, pero es verdad que...
0: Nadie necesita saber cuánto cobra Paquito Navarro al céntimo, pues de sus marcas, de sus patrocinadores y demás. Pero que te diga or... Que hable con naturalidad de una horquilla y que diga oye, pues un jugador, como puedo ser yo? Puede estar en torno a los entre 500 y 750 mil al claro, año. Pues yo, yo creo que también eh, lo naturaliza y, y sigue acercando al deportista profesional del pádel a la gente, ya está, o sea, a nadie le interesa cuál es la cuenta corriente de Paquito Navarro en realidad, pero, oye, ¿por qué no hablar de estas cosas con normalidad y por qué no hablar que, pues que a lo mejor eso, que una jugadora del top 5, pues ya está por encima de los mil, 250.000, mil euros si es que habla sí, bien por, por ejemplo uh -huh. sí, el otro día en esta generando. entrevista que
2: comentaba antes de Marta y Nuria, comentaban que una jugadora de top 20 ahora mismo o sea, es ahora cuando puede estar viviendo solo del pádel. El top 20, que, que bueno, ves, seguramente en chicos sean más Pero en, en ningún momento dijo ni rango Ni dijo nada, y es como es eso, que se ve todavía como un tema tabú Al que deberíamos quizá darle más normalidad Porque oye, ¿Y pues, porque está, habla, pues Mónica, lo que dices tú
0: Habla de la profesionalización de, Del deporte, yo hace poco hablaba con una jugadora Que como dices tú está en el top 20 Que hasta hace año y medio seguía dando clases Todas las tardes Y estábamos hablando de una jugadora que se había acabado de meter en el top 20 con lo cual... Mira,
2: Nuria Nuria comentó este, No sé si es ella o no, pero comentó este caso no, no, no. Ella da clases de padre y dijo que se había podido quitar horas Gracias a esta subida, ¿no? Ya que al final estás ingresando más, haciendo, bueno, pues trabajando. Sí, pero se como ha quitado horas.
1: Edad. No se ha quitado las claro. clases.
2: Se ha quitado horas de clase. O claro, sea, claro pero sigue dándolas. Pero, sí, pero lo, lo, pero
0: lo que pasará es que en este caso Hook, si no me equivoco, y Homa son las marcas patrocinadoras de, de Nuria. Pues Nuria cuando se siente a negociar, pues renegociará al alza. Y Hook y Homa tendrán que valorar si les interesa seguir teniendo ese perfil porque habrá otra marca probablemente que, que se lo pague. Y es necesario, es indispensable para la profesionalización del deporte que cada vez haya un grueso mayor de jugadores y de jugadoras que se dediquen única y exclusivamente al deporte ¿por qué? porque lo mejora no es igual poder eh, entrenar y competir a la vez que trabajas que no hacerlo es que no es normal, Tú, las horas de descanso eh, lo enfocado que puedes estar en la competición, los planes de entrenamiento las horas que puedes sacar eh, para el entrenamiento activo y el entrenamiento pasivo entonces se necesita que Haya una bolsa de 100, 120 jugadores que sean profesionales y se dediquen solo a esto. Y que haya una bolsa de 100, 120 jugadores que también se dediquen a esto. Por eso es importante que surjan iniciativas como Premier Padel, que incrementa los precios también de la parte baja del cuadro. Es indispensable que World el Tour iguale los premios de las jugadoras con los jugadores. Pero también es indispensable que existan otros circuitos, como en este caso el Cupra Fit Tour, que en los últimos dos años está permitiendo que haya pues, jugadores que son de madrileña, o de la catalana o de la andaluza, o que están en Suecia y que empiezan a tener sus primeros ingresos y poco a poco se pueden ir profesionalizando. APT, sin ir más lejos, que muchas veces todos lo denostamos un poco porque es como el hermano pequeño de las competiciones profesionales, pero está haciendo que jugadores de Latinoamérica especialmente uh -huh. pues puedan poco a poco tener sus primeras experiencias piloto con el profesionalismo. Y, y al final, yo es que siempre miro por el deporte y es fundamental que el la piedra de toque de todo esto sean los jugadores y las jugadoras, y que se puedan dedicar de forma profesional para ser deportistas de élite, mejorará la competición y mejorará el producto, y por ende, nos irá mejor a todos los que estamos aquí. Porque yo lo que quiero es, el dentro de cinco años, Alberto Bote, si todo le va más o menos bien, y ojalá sea así, pues pueda estar eh, disfrutando, narrando, escribiendo o radiando partidos, entre jugadores suecos, finlandeses, egipcios, españoles, argentinos, japoneses, americanos y de 10 nacionalidades más, porque eso le dará narrativa e historia al deporte y además lo que hará será acercarlo al olimpismo. Sin todo eso, el, el pádel, lo que pasará es que eh, vivirá una desaceleración y se quedará en lo que pudo ser, como le ha pasado a otras disciplinas, ¿eh? que, que seguro que alguno conocéis.
1: Uh -huh. Y, y intentar además asentarse con unas eh, bases más o menos sólidas para que luego esa normalización esa corrección eh, o como se le quiera llamar en que siempre eh, pues eh, bajará, eh, un poco pues eh, incluso remuneraciones salarios o, o en España ha pasado por ejemplo sin salvando las distancias con el con el balomano que ha vivido ahora mismo una corrección eh, con eh, jugadores que han tenido que irse fuera porque en España nadie ya podía pagar un, un nivel de salarios que se, había, que se había alcanzado, el intentar asentar con eso unas bases para, para evitar que, que todo eso pase y que al final tengamos un deporte bien eh, fundamentado, con unos buenos principios, con una buena organización, con una buena federación y, y el que tenga un futuro presente por delante para que eh, todas las canteras, todas las bases, todos los miles de niños que están en las escuelas eh, puedan aspirar ahí.
0: Exacto. Y, y para eso, de verdad, y yo llevo hablando mucho tiempo de esto, es fundamental la labor de la Federación Internacional de Padres y también de todas las federaciones nacionales y territoriales en orden descendente. Pero eh, tiene que ser la FIP quien vele por el desarrollo de este deporte a nivel planetario, porque es el órgano rector de todo esto. Si el día de mañana existiera otro, pues sería ese otro. Pero a día de hoy acá hay es la FIP, con lo cual el trabajo de la FIP tiene que ser ese y el resto de iniciativas tienen que tienen que quedar, no sé si sujetas, pero por lo menos tienen que cumplir una serie de requisitos para que el deporte no dependa de según quién y me da igual el nombre, que cada uno le ponga la etiqueta que quiera, uh -huh. pero eso es lo que pone en peligro la evolución del deporte, y tú hablas ahora mismo del balonmano, pero no nos acordamos de lo que pasaba con el volei, por ejemplo, y jugadores que han sido olímpicos, se tenían que ir a pues, competiciones más potentes como Italia o Francia, o el fútbol sala que vivió su, en eh, eh, su momento o el baloncesto, la CB ahora funciona, pero durante muchos años no funcionó tan bien, entonces hay que eh, aprender de los errores de otras disciplinas para que el pádel, que tiene muchos mimbres para ser un deporte global, planetario uh -huh. y el quizá la disciplina de los próximos 15-20 años, no se quede en, en, en una burbuja que ya vivió por otro lado. Nos viemos y los que más saben de esto, hablan de ello, ya pasó en Argentina. Con un contexto socioeconómico diferente, pero ya, ya pasó en Argentina. Los jugadores que había en su momento los Maquiarraín, eh, Mago Sanz y compañía, ya eran estrellas del deporte, tenían contratos muy importantes, pero por una cuestión eh, socioeconómica del país, el Padel tuvo que emigrar, pues... Lo que tenemos que hacer es aprender de otros deportes y de lo que ya ha vivido el pádel, en cierta medida.
1: Pues una de las eh, empresas que están contribuyendo a hacer eh, más grande el pádel es el grupo Calón y con ellos su marca, eh, Quigma. Vamos a saludar a Fred O'Deville, que es el jefe de producto de Quigma. Eh, Fred, ¿qué tal? Eh, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, estoy muy bien, ¿me escucháis
1: bien? O... Sí, perfectamente, Fred. Eh, queremos preguntarte, Quigma está siendo ahora mismo eh, pues una referencia eh, en el mundo del, eh, del pádel eh, ¿Por qué eh, Decathlon eh, ya se ha metido tan a fondo con, con esta marca, con Quigma, con el desarrollo de nuevas palas, de nuevos productos? Eh, ¿Por qué es la apuesta de, del grupo por, el, por este deporte?
6: Uh, desde Decathlon, uh, es verdad que estamos seguros de que el parer es un deporte con muchísimo potencial y capacidad de crecimiento dentro de España, pero también de Europa y del mundo. Y, uh, y, y, y es también una, una disciplina con la que Decathlon se siente muy intensificado uh, por sus tres valores. Uh, es, primero, es un deporte que es uh, muy social es un deporte que es accesible y es un deporte que es uh, divertido. Entonces eso corresponde muy bien a los, a los valores de, de Decathlon. Y, y, es, y ahora, aunque el tenis sigue siendo mucho más presente, porque se juega en, uh, en la mayor parte del mundo, uh, cada vez son más los países que practican esta disciplina, por lo que pensamos que el panel va a superar el tenis en el futuro para posicionarse como el primer deporte de raqueta. Uh -huh. Es el caso ya de, de España, ¿eh? porque España uh, tiene más de 100.000 licencias de, deportistas, más, más que el tenis, ¿eh? y, uh, y eso es inédito en la historia del, del español, y pensa, pensamos que esta situación se va a replicar en, en muchos países. Uh
1: -huh. ¿Qué objetivos tiene Cuidma? ¿Cómo quiere posicionarse eh, esta marca?
6: Alors, la Quitma, que es la marca de, de Decathlon, uh, el objetivo es posicionarnos como la firma de referencia para el jugador de panel. Con Artengo antes teníamos ah, una imagen de marca especializada sobre todo con el debutante, es verdad. Y sin embargo, con Quitma uh, queremos marcar un, un cambio y posicionarnos como, como una marca técnica. Que acompañe tanto al jugador de iniciación hasta el profesional uh, y también uh, él que trabaja su, en su perfeccionamiento.
1: Uh -huh. eh, mmm... Dentro de las novedades de, de Cuigma han sido, bueno, Horacio Álvarez Clemente ya estaba eh, con vosotros hace un tiempo, este año habéis eh, pues eh, apostado por dos jugadores, por eh, Maxi Sánchez, por Lucía eh, Sainz. Eh, ¿Por qué ese 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 escaparate? Que no sé si lo suele hacer mucho eh, lo que es el grupo de Carlón
6: Horacio, sí. Hace más de tres años que, que colaboramos con, uh, con él, fue número uno del mundo, es uno de los entrenadores más reconocidos de, del mundo del padel. Uh, Horacio nos ayuda a desarrollar la, la totalidad de la gama de nuestros productos, porque él conoce muy bien las necesidades de los jugadores de todos los niveles, del debutante al profesional. Maxi y Lucia, uh, que fueron también número uno del mundo, Uh, y que están dentro de los mejores uh, jugadores uh, ahora, uh, ellos nos permiten mejorar los productos. Los utilizamos uh, uh, de manera, uh, o sea, utilizan ellos de manera intensiva todos los días nuestros productos, con condiciones siempre diferentes. Y eso, uh, para nosotros, es el nivel de exigencia lo más alto posible y así pues, nos permite trasladar esta exigencia a la totalidad de nuestra gama. Nos, y, y, y nos aportan también credibilidad, uh, como le dije, son conocidos y reconocidos, no solo son importantes sus uh, triunfos, pero, sino también la relación de cercanía que disfrutamos para colaborar y, y co-crear, Nuestros productos
1: uh, juntos uh -huh. O sea que están implicados en desarrollar eh, La gama de, de Quigma eh, Porque mm, no son solo palas Sino que tiene también eh, Más productos, ¿no?
6: Sí, sí, tenemos todo toda la gama De, de productos para un jugador De panel Uh, bueno, tenemos uh, la pala pero también el calzado las pelotas los asesorios, bolsas de silva toda la, la panoplia que, que necesita un, un jugador para, para jugar a tenis uh -huh. intentamos tener todo y, uh, y lo que intentamos uh, también es resp poder responder a todas las necesidades uh, la gama de Palas 990 con quien uh, juegan uh, Lucia y Maxi es un buen ejemplo Uh, tenemos las tres formas diferentes, que son uh, diamante, uh, redonda y híbrida Y para cada una tenemos dos niveles de dureza. Entonces, el objetivo es que cada jugador uh, puede, uh, pueda encontrar uh, una pala de carbono que corresponde a, a su estilo de juego. Maxi empezó a jugar con la Hybrid Hard y ahora... Como necesita más potencia, está jugando con la power hub, que tiene la, la misma construcción, pero como una forma uh, diamante. En función de las condiciones, uh, uh, cada jugador puede encontrar la, la, la pala que le, que le corresponde. Uh
1: -huh. Porque dentro de, de lo que pudimos ver un día cuando presentasteis eh, un ¿Sí? poco la, los eh, jugadores es eh, también el, el esfuerzo de I+.D. que se hace en la, en la firma, eh, probando, testando, sometiendo a, pues, a diferentes eh, situaciones de estrés a los productos, ¿no?
6: Sí, I+.D. Eh, tenemos eh, algunas, algunas máquinas eh, aquí en, en nuestro club, en, en, en el hangar, que nos permiten, uh, que nos permiten uh, realmente bien verificar las características de las palas para toda la parte de test. Pero es verdad que utilizamos también la I+.D. De, de, de la empresa uh, que tenemos en Lille. Uh, tenemos un laboratorio muy completo con muchas máquinas y, uh, y intentamos utilizar uh, esta, esta I+.D. Para, sobre todo, verificar la durabilidad de, de nuestros productos. Y no hablo solo de las plazas, ¿no? porque uh, tenemos uh, muchas máquinas de test. Por ejemplo, podemos hacer uh, test de resistencia con, uh, con el calzado, con la suela, uh, con la, las bolsas, uh, uh, el textil, uh, to todos los tipos de, de productos. Aprovechamos de las máquinas que tenemos para los, todos los otros deportes que nos permiten bien verificar la durabilidad de nuestros productos y completar los test que, que estamos haciendo uh, en el terreno con, con los jugadores. Uh -huh. Porque hay que hacer los dos, la parte laboratorio y también dentro de la pista.
1: Eh, mira, eh, con, conmigo está también Iván Hernández, Contrapared, eh, que te quiere hacer una, una pregunta, Fred. Eh. A ver, ¿Sí? Iván.
6: Hola,
4: Fred, buenas noches.
6: Buenas, buenas noches.
4: Bueno, lo primero me gustaría felicitar a, a De Carlón por, por la apuesta del pádel, aunque, bueno, por mi propia experiencia sé que no viene de nuevas, ¿no? Lleváis mucho tiempo trabajando con, con marcas de... con pádel, con palas, con, con ropa, pero me gustaría saber eh, ¿por qué os decidisteis por Maxi Sánchez y, y Lucía Said? ¿Y qué trabajo han hecho ellos para el desarrollo de las palas con las que están jugando?
6: Hello. Muchas gracias, primero. Uh, es well, verdad ¿eh? que, que hace, hace mucho tiempo que Decathlon está, está trabajando con, uh, con los proyectos de Italia, ¿no? porque el primer proyecto que, que lanzamos para Padel era de en 1997. Entonces, hace 25 años que tenemos productos de, de panel. Uh, eso, por un lado, y la segunda parte de la pregunta uh, respecto a Maxi y Lucia. Alors, primero, lo que estábamos buscando eran jugadores que correspondían uh, a Decathlon. Es decir, uh, estábamos buscando jugadores que, que, te, que tenían una imagen de profesional y realmente pienso que Maxi y Lucia tienen esta imagen y uh, también imagen de cercanía uh, cuando uh, hablas con, uh, con Maxi y Lucia uh, sentimos que, que son uh, como colaboradores de, de Decathlon y uh, eso para nosotros compartir los mismos valores era muy importante Uh -huh. Eso por un lado. No, uh, la, la parte del desarrollo con los productos con que jue están jugando hoy, no han uh, participado al, al desarrollo porque los productos uh, son productos que lanzamos hace, uh, uh, de, fa, depende del producto, pero uh, antes que, que empezaron. Entonces, no han participado al desarrollo hoy, nos dan feedback sobre los productos. Uh, eso uh -huh. uh, es que cada, cada día nos dan feedback y es lo que decía: es que, como ellos juegan en diferentes uh, condiciones, eso es un feedback uh, muy importante para nosotros y, a, y, y nos permite aprender mucho. Uh -huh. Pero estamos co-desarrollando uh, productos que vamos a lanzar. Uh, el objetivo es lanzar una una pala nueva, una, una gama de palas nueva al, al final del año.
1: Uh -huh. eh, una, uh -huh, eh, una última cuestión, eh, Fred. Eh, Decathlon es una empresa multinacional, una empresa global, ha eh, apostado por un deporte que, pues, que fundamentalmente eh, empezaba en España, en Argentina, como oh, hemos contado antes, pero mm, ¿cómo ve Decathlon eh, o cómo ve Quigma esa evolución del pádel? Porque vosotros tenéis tiendas en muchos países del mundo, eh, ¿se va vendiendo ya? Eh, palas de pádel y zapatillas y, y lo que es vuestra gama
6: ah, sí, sí, sí Fu fuera de España hoy, me refiero sí, sí, no, fuera de España estamos vendiendo uh, los uh, gama de, de pádel la, la, las palas uh, que tenemos de, de Quickmas se venden en, en España pero el, el resto de Europa se venden en América del Sur uh, se venden exactamente los sueltos en Chile, México uh, uh, la India Uh, ...acaba de abrir uh, la gama... ...vendemos productos de Padelaí allí... ...porque hay un par de, de clubes... ...que acaban de abrir... ...hay China que acaba de decidir... ...de abrirlo dentro de, de un mes... ...entonces se, se, se están abriendo... Uh, 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 ...los países... ...cada mes tenemos algunos países... ...que, que abren... Está genial con el desarrollo del, del panel y son los mismos productos que, que vendemos en todo el mundo. Uh
1: -huh. eh, y ahora sí que la última. me No sé si, si Fred se querrá, como decimos aquí, mojar o no, pero me equivoco si digo que Quickma ahora es a la pala más vendida del mundo, la marca que más vende del mundo de palas.
6: Ah, quizás que tienes razón.
1: <risa> o sea que sí.
6: Bah, sí, pienso que sí. Eh, Pero,
1: ¿Y, es y un, un número aproximado Para hacernos una idea del volumen del pádel?
6: Uh, ale, aproximado alrededor de, de 700.000 uh, palas uh, Hemos vendido el año pasado
1: Juppie. Pues no está, no está nada, nada, nada mal. Así que, pues, eh, por dar la enhorabuena a, a Fred Odeville, que es el jefe de producto de Quigma, eh, seguiremos en contacto para ver cómo, cómo con esos, fíjate, esos mercados, India y China, dos de los países más, po o los dos países más poblados del mundo, eh, que puedan acceder a esto, el potencial que puede tener este, este deporte. Así que, pienso sí, sí, no.
6: sí. que el tiene mucho futuro.
1: Pues seguiremos en contacto. Eh, Fred, jefe de producto de Quigma, muchísimas gracias.
6: El Hasta
1: luego. Un abrazo. Eh, pues no está mal. 700.000 eh, o más eh, palas de padres vendidas eh, por Cuima. Evidentemente, eh, no hay que dudar mucho para decir que es el, el, el más vendido del mundo, evidentemente.
4: Hombre, la cadena que tiene montada a lo largo del mundo con los, con los de Caldón... Mmm. Yo creo que no la tiene ninguna empresa, ni, ni Padel no. Nuestro, con todo lo que es. ¿Crees? No,
0: no la tiene ninguna empresa a nivel okay. planetario. Por eso te sí, digo: claro.
4: o sea, ni Padel Nuestro, ni Bull Padel, ni GIN, nada. nada. O sea, es la la cadena por excelencia por excelencia del deporte mundial, por decirlo mm. de alguna manera. Está claro. En casi todos los países, y, y aunque haya palas de Padel, eh, te voy a poner un país exótico, un Bangladesh, por ejemplo que a lo mejor en la tienda de Caldón de Bangladesh, que no sé si tiene, o sea, no tengo ni idea, vean palas de pádel, si alguno coge, se compra una cosa y dice, coño, ¿qué es esto? Voy a comprarla y se empieza a jugar al pádel en Bangladesh, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, sí,
1: pero... Yo pero digo
4: que esa cadena de distribución que no la tiene nadie, está claro que tiene que ser algo, algo bueno y potente para, para claro, la marca.
1: Y eso es bueno para el deporte, porque fíjate, eh, si ahora abren en India y en China... Eh,
4: ya el eh, mercado que tiene
1: ahí ¿eh? Ya eso puede ser un salto importantísimo
0: para, para promocionar este de, deporte o Bueno, sea, es que, que el, no. el salto o la evolución de, del pádel pasa por dos mercados Uno es el asiático y otro es el americano Europa es ya diría que un escenario más o menos eh, en vía de estabilización de que hmm. cada vez aparecen nuevos territorios
1: España mayor pero... ya
0: España Maduro por completo, pero los dos grandes mercados que se van a sumar a este deporte son Asia por un lado y el mercado americano. El mercado americano que es dependiente absolutamente de la industria de, de la raqueta, que engloba todos los deportes de raqueta y ya vimos experiencias por parte de, de Adidas en su momento, en, en las convenciones anuales que hay y cada vez hay más escenarios eh, que se están abriendo. Miami es la zona dominante, pero Texas, eh, Nueva York, dentro de poco va a tener un club, el primer club del estado de Nueva York, por ejemplo, y Asia, especialmente China, es el que el gigante que tiene que dar el salto. Yo es una cosa que siempre digo, el 95%, el 90% del producto que se fabrica en Padel sale de China y el casi el 98% eh, sale de Asia. Con lo cual, en el momento en el que vieran que aquí hay negocio, no dudarían en sumarse porque ya tienen las plantas de fabricación, tienen la distribución, tienen los transportes por lo cual eh, lo que les queda es invertir en la propia industria del deporte allí para el desarrollo y, y vemos, claro, al final cuando sacamos un poco el foco del pádel, que como vivimos de esto, muchas veces tendemos a, a sobrevalorarlo, quizás eh, no hay que olvidar cuáles son los volúmenes de facturación de deportes como el badminton en Asia, que sí. es, son jugadas por millones de practicantes, muchos más que el padet. Por sí. ejemplo. O
4: el, el ping pong, el... imagínate. ¿Pin -pong? O el ping pong. Sí, sí, sí.
1: Pero en, sí. en Tailandia, Indonesia, como dice Alberto, y algún país más, ahí el el, el, el perdón, el badminton es eh, en religión es el, sí. el deporte el deporte nacional y, y, y ahí tiene pues también o el, el cricket cada, el polo, en en ese India, tipo sí. de
0: deportes que son deportes sí. que, que bueno que son, eh, van eh, intrínsecos a la idiosincrasia de según qué países no y que como son países con tantísimos millones de habitantes pues aunque estén muy focalizados hacen que sus volúmenes uh -huh. de facturación sean sean altísimos el pádel al final entrará con marcas estilo puigma porque también estamos hablando de escenarios en los que eh, la renta per cápita no es muy alta, con lo cual se antoja complicado que en un país como India. Eh, se una pueda... pala de 300 euros. Exactamente, claro. y eso lo que haría sería sectorizarlo, uh -huh. ¿no? En, según qué, en sí. según qué cotas de la sociedad.
1: Pero también eh, ahí está de Calón que se, bueno que en España de hecho comercializa y supongo que en otros países, no se lo he preguntado, venderán palas también de otras de otras marcas, de otros fabricantes. Sí que porque tiene, tiene una estrategia. las tiendas
4: tienen marcas, tiene otras Sí, marcas, sí, por eso pues, digo.
1: Eso que lo que no, sé si, sí, lo que no sé si en otros países lo tendrán o no. Lo que está eh, ahora la estrategia de Cuima, que no lo hemos dicho tampoco, es eh, palas eh, a 99 euros. Vale lo mismo la que está jugando Lucía como la que está jugando Maxi, Maxi porque ha dicho además que no, no no han hecho todavía sus palas específicas y es un poco la estrategia que siguió Combat. Eh, eh, las sí, palas a menos de 100 comentar, euros todas.
4: Las tenía 90 euros, son, por eso son. Lo único que ha hecho el Combat ahora me parece ha sido sacar una línea específica para Juan Cruz Belluati. Sí. que Ha sacado una pala específica con ropa para él y, y, y uh
2: -huh,
1: me parece que sí.
4: bolsa para él pero que es la misma pala que, que puedes comprar en la página web por
1: 90 euros. Pues en Decalón es, es igual, las palas creo bueno, pero, 99. Pero es que lo compran es
0: 99. Yo lo escribía en 2019, ¿eh? cuando salió Quigma el proyecto, eh, si no me equivoco, escribí algo así como que Quigma estaba llamada a liderar una nueva etapa en el mundo del pádel. Y es porque es que tiene la cadena de distribución, que es lo más claro. complicado de sí, tener sí, sí, a la sí, hora sí, de sí. poder globalizar un deporte sí. y con Decaldón lo tiene, tiene un buen producto además, que no hay que obviar que el producto de, de Quigma es bueno de hecho, es que esto ya es un poco más eh, a nivel interno, pero Decaldón posee una de las fábricas, si no es propietaria casi como si lo fuera, una de las fábricas más importantes de producción de producto a nivel mundial que está, que está en Asia y, y en la que fabrican muchas otras marcas también con lo cual el producto es de gama alta, no, altísima y que cumple unos estándares de calidad que pasa en el resto de marcas también. Entonces, es que si a unas que tienes un producto bueno, tienes unos precios comedidos y que tienen la cadena de distribución y que están trabajando bien en la imagen de marca, primero con el proceso de capilaridad y ahora con el salto ¿no? y asociarlo también a ese rango de eh, profesionalización con, mediante Maxi y Lucía. Pues o sea, es que, lo, vamos, yo lo escribí hace tres años, que es que lo tiene todo para y ser la lo tiene la todo marca, para ser la más
1: grande. Uh -huh. la, marca, que... la
0: marca que lidera esto y porque también habla, es la evolución de, de la propia industria. El pádel no va a vivir con 50 marcas de pádel a nivel global. El pádel no. tendrá las internacionales de tenis, por un lado, tendrá sus 5, 6, 10 como mucho marcas más o menos potentes nicho, entre las que estarán pues la Bullpadel y, y compañía liderando, por supuestísimo, y luego habrá marcas low cost, que sobrevivirán y es que uh -huh. de Caldón es una especie de crossover entre una marca low cost y una una gran marca, ¿no? Porque se puede permitir el lujo de, de asentarse en el low cost sin ser realmente una marca low cost. Uh -huh. claro.
1: Y si algún día decide sacar pues otros precios, pues lo, lo podrá lo podrá afrontar perfectamente. Lo, lo que claro. no está claro, lo que no está, lo que no tiene ninguna lógica dentro de ese escenario que en España eh, haya mm, 200 marcas y algunas, eh, mm, vamos a decir mm, desconocidas. Bueno, seguro, vamos que yo no. Conozco. Sí, sin, miedo, sin miedo, en la miedo. cuarta parte eh, se saquen pa <ríe> No, te saquen palas de 350 euros, 400 pues, pues, miren, euros. Yo,
0: claro. en, el, en el 2015 aproximadamente, yo escribo en la ya extinta revista para el Absolute, que vosotros conocéis también, sí. un reportaje que se llamaba Palas a punta pala. Hm. Y si no recuerdo mal, eh, recogimos unas 240 marcas de palas de Padel. Porque había un problema en, el, en este deporte y era que la misma fábrica que te fabricaba su marca tú le ibas con un diseño y te hacía su pala con tu diseño sin problema y eso generaba sí. pues marcas muy reducidas que se vendían, yo que controlo más Madrid porque es la, donde tengo mi residencia eh, en la zona este, pues de repente había marcas que cogían y pues eso, como empiezas, de, venta de maletero ¿no? que era que se llamaba sí, un... sí, sí, de en los clubes. y de eso no hace tanto ¿eh? y estamos no, 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 no
4: te estás no te vayas a, a tanto, te estás haciendo cuatro años como mucho ¿eh? sí. Y que, y todavía alguno hace venta de maletero, o sea Aquí en Valladolid salió una marca que la hacía en, en Asia, efectivamente, pero luego vendía todo de, claro. de, de, de maleteros. Pero o sea, es que,
1: y luego te, te lo que te he dicho, a mí me han llegado palas de esas y de 350. Pues mira. Sí, sí. Sí, sí. Algo claro. más. No tiene, no tiene bueno, mucho. Yo, yo, yo
0: recuerdo una marca de origen nacional que Iván se acordará probablemente que tenía una pala, llegó, de hecho llegó a patrocinar jugadores profesionales, si no me equivoco, que puso una, mar, puso una pala a unos 800 euros. Así
4: que era, tenía una cosa de como de oro.
0: ¿Sí? 800 euros.
4: Sí, sí, eh, sí, no la no vimos sé, en
0: un máster, Alberto y yo. Correcto, no, no sé sí. qué, Vallescampini campini eh, sí, o sí, algo sí, por sí, eso. Sí, sí, la, sí. la marca era Durus. Efectivamente, era Durus. Era Durus. Y, sí,
1: no, sí, y sí. no lo critico.
0: Simplemente digo que ahora el escenario es diferente. Y la profesionalización del sector hace que ahora ya sí que haya auténticos transatlánticos claro. en según qué marcas. Y que cada vez sea más difícil que se den pues ese tipo de vacíos eh, empresariales en los que a una fábrica le, le hace falta eh, pues ingresar y no le importa dentro de la cadena de producción dejar un, un volumen, un retén para fabricar una marca tercera y poder facturar igualmente, porque ahora ya, pues lo que tienes es una demanda estable y sabe que tiene que estar poco a poco, pues abasteciendo esa demanda, de hecho, tanto eso, así como decía antes, que lo que haya es rotura de stock, que más habitual que haya rotura de stock, que haya un... Que haya o sea, un te acuerdas
4: también de la marca esta, la que era 8 Paddle, también, que eran unos diseños muy bonitos, muy coloridos uh -huh. y tal, que contra que tuvo jugadoras importantes de la talla de Celeste Paz o de era grito sí, sí. y tal, uh -huh. y que duró un año dos
1: yo tuve o sea, aquí
4: una inversión fuerte y luego puf, desapareció por totalmente
1: yo tuve aquí claro, inviertes aún... en algo luego
4: no pagas a las jugadoras y utilizas a los jugadores uh -huh. para promocionarlos pero luego no les pagas entonces ahí te cargas tu propia imagen y tu propia marca
1: yo tuve una, una marca aquí eh, que me vino el consejero delegado Era una marca es que vosotros acordéis el nombre seguro eh, que era gallega que tuvo hasta un chip en la pala metido ah Esqui... gasta no cómo has dicho
0: sí. gasta sí sí la no, Kite, Kite, Kite. Ah, bueno, Kite, vale, sí, Kite sí, también. Eh... Kite, si esa se la usó este Willy la off. Eh, pues es
1: pues eh, sí, sí. estuvo, aquí, estuvo aquí el dueño de Kite eh, cuando estaba a punto de cerrar la fábrica casi pidiendo ayuda porque había ido, como Gallega, me acuerdo que había ido a Estrella Galicia, Leche Celta, había ido a varias marcas para que le ayudaran para salir, que había hecho una inversión en meter ese chip Uf. y luego en moldes, en, en un paletero de él eh, espectacular en la calidad y al final pues no conseguían la financiación y eran marcas más o menos conocidas hace 4, 5, seis años y han ido muchas cayendo, pero todavía quedan
0: bueno. Y caerán más, ¿eh? O sea, sí. esto ahora por, eh, por eh, las ventas que hay, pues muchas sobreviven, pero el mercado acabará, se regula solo, ¿no? Uh -huh. Y eso Miguel seguro que, que lo domina mucho más, bueno. el mercado se acaba regulando solo.
1: Eh, y si no, ayudan algunos a asegurarlo <risa> pero vamos, sí. Eh, eh, bueno, mmm, a ver, Mónica, que proponía una porra del Challenger, rápidamente, que nos vamos.
2: Claro, y que aguanto, digo, hay porra, o con los Challengers no os atrevéis."
0: Venga, dale, dale bueno, Mónica. Yo no me primero. atrevo, pero bueno. Iniciativa. Venga. Venga,
2: me atrevo. Con el cuadro femenino voy a apostar por Bárbara y Verónica, que lleguen ya a una final y se quiten esa espinita. Y así lleguen al Open de, de la próxima semana en Bruselas, a tope. Sí. Y en el masculino, en Getafe, vi una pareja que son Jairo Bautista y Pablo García, muy jóvenes los dos, que me gustaron mucho. Y oye, pues me gustaría volver a verles, desde viernes semifinales, así que me gustaría que llegaran a la final.
1: Eh, yo, bueno, me, me quedo para el final, no, no me va a dar tiempo a mirar el cuadro porque vamos, en chicos estoy muy, muy perdido. Venga,
0: venga me, me la juego yo. En eh, masculino ya he puesto por Campa Garrido, una pareja que me gusta mucho desde que se unieron. Y en el femenino, le voy a poner una fichita venga, vea González, a Marta Ortega. Vaya, una que quita. Vale,
4: yo en chicos, a los Javis como nos han llamado ahora, a Javi Rico y a Javi Ruiz me parece un parejón auténticamente espectacular. Y en chicas, eh, es que está difícil, pero bueno, yo voy a seguir, pues me voy a emperrar en mi apuesta de este año, en la Salayeto, a ver si llegan a una final.
1: Bueno, Asalato. pues ahí están, pues a ver si me da tipo a mí. En chicas voy a decir, eh, pues a Marta Marrero. Que yo creo que está. Qué clásico, es. Ya no, pero es que más que nada es que no me acuerdo de ninguna más. O, o me podía haber hecho Claudia Jensen o Jessica Castelló también sí, sí, y a no. Colombo. Una, una, Miguel,
0: eh, una Miguel no. no diversifiques.
1: Y eso hay que hacerlo siempre. Y poner un El esto chico se la va, la va lo
0: típico. Va un <risa> Yanguas Lampertin.
1: Venga, pues ya está. Me lo has dicho, gracias Iván. No se me ha ocurrido. Bueno,
0: pero, pero mejor Yanguas con Coqui. Sí, sí también, también, digo. también.
1: Es verdad. Pues con eso nos ¿Lo quedamos. Juegan? ¿Eh? Así sí que lo juega Que vosotros tenéis el ordenador delante tenéis una ventaja eh, Iván, Mónica, Alberto, muchísimas gracias Un placer Un abrazo Hasta a el todos próximo programa. Un abrazo Un
0: abrazo grande
5: Adiós.